0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo Montaldi, bem-vindos a mais um nerdhead Podcast. E hoje eu tô com uma convidada ilustre aqui, aparecendo pela segunda vez, e na verdade é a primeira, mas eu já falo sobre isso. Por favor, se presente!
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kai, eu escrevo por referência nerd, o, Ju, o, o qual Hugo é o editor. E yeah. é isso, eu escrevo sobre doramas e sobre coisas nessa área, também sobre premiações...
0: Você, escreve, você é a nossa representante da Coreia no Brasil, não é isso? Você escreve sobre as coisas da Coreia.
1: Não só sobre a Coreia, mas sobre doramas como um todo. Entrando, aí entra Coreia, Japão, mas mais foco em Coreia e China.
0: Entendido. Eu que... Bem, é, eu chamei ela aqui de novo, porque a segunda vez que a gente está tentando gravar esse programa, o primeiro foi, seria para a temporada passada, só que o arquivo deu algum problema Choveu muito no dia Então ficou um áudio muito difícil de limpar Então estamos regravando esse programa Nós teríamos mais um convidado Que infelizmente não pôde estar presente Então tá, sai, sou é só eu e você E hoje a gente, eu quero falar com você Eu quero entender Sobre o universo Das séries coreanas O, nosso, o universo dos próprios dramas Que você citou porque eu sou um leigo. O último, o único, na verdade, na verdade não, o único não. Os dois únicas séries, podemos dizer assim, que eu assisti coreano, foi a versão coreana de Suits Homens de Terno. Que eu achei interessante pra caramba a forma como foi adaptado para o universo coreano. E a, o, a lenda, um luxo de sonhar, que passava da loading, falia da loading, que desapareceu. Então, meu conhecimento sobre esse universo é mínimo. Então, eu já quero que você jogue a sua, dê a sua cartada na mesa e fale três títulos que você acha indispensável para todo mundo conhecer. É,
1: Boys Over Flowers, que é uma comédia romântica Bem diferente, eles, têm, eles trabalham bastante com a questão do bullying, é, o machismo, e você vai criar um certo ranço do personagem principal. Mas é um, um dorama que precisa ser assistido, e não só a versão coreana, mas a versão chinesa, a versão japonesa e o mangá, porque eles têm um panorama, cada um tem uma, um panorama totalmente diferente. Tem a questão da adaptação cultural, e o mangá, que é o Han Yoridango, é da década de 90. Então, assim, são.
0: É um mangá mais... recente, né? Não é, é um... mas
1: ainda assim são mais de 20 anos de, de história e de mudanças. Porque o Honey Oridão original, que é o mangá, é de 90 da década de 90, você tem o primeiro live action, que é japonês, em 2005. o segundo coreano em 2009. e você tem a versão chinesa do ano passado de 2018, 2019. Então, assim, você... e vai ter a versão tailandesa que tá em produção nesse exato momento. <risos> então, assim, são quatro nacionalidades, trazendo um panorama totalmente diferente da história. E é uma história muito problemática, é um negócio pra você ver e criticar.
0: Pra você ficar panorama. com aquela pulga atrás da orelha, querendo dar um é. tapa na cara do protagonista, porque ele tá fazendo De muita todo merda. Todo mundo,
1: na verdade. De
0: todo mundo? Assim,
1: <risos> de todo mundo, mas é, é, a ideia é essa tipo, eu vejo muita gente falando não assista, não, tem que assistir você tem que ver que aquilo, não, além de não ser real, baseia em algum, você pode ter esse tipo de coisa na realidade, sabe ali é uma ficção, ok mas quantas mulheres não passam por esse tipo de relacionamento, isso não acontece é, é, é bom ver, são coisas que você tem que ver pra poder falar
0: okay. tem
1: esse primeiro tu, já foi eu...
0: Vamos lá, Túnel, segundo.
1: Túnel é a carteirinha do, dos dramas investigativos. Ele é baseado em fatos reais. Trabalha com uma série de assassinatos na década de 80, na Coreia do Sul. Uhum. E ele traz viagem no tempo com uma coisa muito bem amarrada. É início, meio e fim. Não é uma série de romance, então não... Tem assim uma leve indicação de que algo vai acontecer no futuro que a série não mostra <risos> não, tipo tem, a gente sabe que pode, mas não quer dizer que vai mostrar, porque o panorama da série é policial é outra, é outra visão não, não tem essa ideia de tipo, ah, a gente vai enfiar um romance ali, e aí entra na questão do dos do suits, uhum. né que eu não vi nem o drama nem a versão norte-americana não, é uma série que me atrai mas eu já vi a galera comentando bastante que a versão norte-americana tem muito romance e enfiam pela guala abaixo. E com certeza a versão coreana não tem isso.
0: É porque assim, a versão americana é uma série de oito temporadas, se não me engano. Sim. E ela foi feita pra ser, eu acho que duas temporadas ou duas ou três, só que a audiência explodiu nos Estados Unidos... E aí, aquele negócio do capitalismo, né? Tipo, deu, deu dinheiro, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Até que a protagonista decide virar princesa lá, se casa com <risos> o príncipe da Inglaterra. Aí eles falam, aí a série começa a mudar os protagonistas, aí meio que começa a virar uma coxa de retalho. Aí no final a série meio que é outra coisa totalmente diferente de quando começou, você nem eles podiam ter acabado e lançado com os mesmos personagens uma outra série que ninguém ia sentir a diferença. E... É, e foi. E foi. A versão, já a versão coreana, ela é o início, o meio e o fim. Elas são as duas temporadas, a primeira e a segunda temporada, né? Da forma que tinha tecido, sabe? Que como a série americana deveria ter sido. Como ela foi planejada pra ser.
1: É pontual. E isso é uma característica de dorama. Você raramente vai ter continuação. É aquilo, acabou, acabou. Quando eles se animam assim, que a história realmente é planejada para ter mais temporadas, aí segue. Que são, que são pouquíssimas. Eu, eu nem lembro de já ter visto alguma que tem mais de uma temporada. Ah, se não me engano, o Love Alarme que está na Netflix, eles fazem uma segunda temporada porque os fãs não ficam satisfeitos com o final da primeira. Aí eles seguem e falam assim, pô, vamos tentar uma segunda. Mas não era pra ser também. Quem gosta de um pouco de segunda temporada é a China, que vai China. inventando temporada, atrás de temporada. Mas ainda assim, normalmente são, são dramas históricos. Então tem uma conexão ali, é para contar a história do país. Então é outra, é outra pegada.
0: É... Mas... Me... Me corrija se eu estiver errado. Então da forma que você está falando, é como se os doramas chineses fossem algo como... Vamos ser mais nacionalistas, assim, algo feito pra. Depende do gênero. Depende do gênero.
1: Você tem o de fantasia, que é, que a gente chama de drama histórico. Uhum. Eles têm uma pegada diferente. Vocês tem a comédia romântica normal, e tem os policiais, e tem os BLs, e assim, assim por diante. Eles são pontuais. Eles, eles iniciam com o um objetivo, eles vão encerrar com esse ob objetivo. Não tem muito, tipo, ah, acabou aqui, pô, deu, deu audiência, vamos fazer mais temporadas. Não. É, acabou, acabou.
0: Acabou, acabou. Se... Eu, assim, aí eu, 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 eu tô tentando entender. Como eu já deixei claro, eu sou leigo nesse assunto. Por isso eu chamo especialistas pra conversar comigo. é, é Seria como se fosse mal comparando como as produções brasileiras, que são novelas de início, meio e fim... Sim, acabou que... a novela, só que acabou. acabou. acabou não vai voltar. A Carminha não vai voltar na novela seguinte pra fazer outra coisa.
1: O que acontece, assim, é que eles têm capítulos menores. Uhum. Né? A Coreia tem estendido em questão de tempo. Antigamente, os episódios duravam em média 40, 45 minutos. Passaram pra uma hora e atualmente estão durando uma hora e meia. A Coreia, mas são 16 episódios fixos. Se você vê qualquer coisa. De, ah, são 32 episódios. Não são. Eles vão juntar episódios para se tornarem 16. Então, assim, é 30 minutos, tem um intervalo, mas... E assim vai. Eles não, não estendem muito porque eles acham maçante. E acaba sendo. Então, Você
0: é, é assim, isso. como eu falei, o, último, o, último, o único exemplo que eu tenho de dorama é... Drama é Suits e a lenda lá, o luxo de sonhar que passava na Loading. A lenda tinha 42 episódios, ela não tinha 16. Tanto que eu tive que pegar os últimos episódios na internet porque eu não... Acabou. Acabou a... a... que ano é esse? Hum, posso ver aqui pra você agora. Dois palitos. Porque eu,
1: pelo nome em português eu não tô... Identificando.
0: É, eu, assim, eu assistia na TV aberta, né? Então, assim. É, não. E,
1: e as traduções pra português. É. É... A
0: lenda um luxo de sonhar, 2013. É... Aqui tá dando no, na Wikipédia como 20 episódios. Mas eu lembro de quando eu fui baixar, né? Que eu baixei. E tinha mais. E tinha muito mais. Tinha quase que uns 40. Pode ter
1: acontecido? Terem picado os episódios. Hum. Tipo, a própria televisão lá, eles não lançam tipo, ah, são 20 episódios, eles vão picar de meia e meia hora, aí vão ser dois episódios por semana, em média, mas eles passam em quatro dias, que é o que a China faz muito,
0: hum. a China passa, faz isso. Então a própria emissora de TV, ela corta, corta a produção pra ficar menor, porque o episódio, sei lá, tem uma hora eles cortam em dois episódios de 30 minutos. Uhum. E,
1: e aí estende um pouco mais. Quem a Coreia faz isso para dobrar, né? E a China eles fazem isso porque normalmente os dramas chineses têm em média 24 a 48 episódios. Aí eles fazem essa é, e são picados, né? Porque se você colocar tudo numa vez só, fica amassante. Ninguém vai ficar tipo duas horas assistindo um único episódio. Uhum. Então eles picam e como se fossem mais e distribuem nos dias também para entrar na televisão.
0: Entendi. Então, é, aí eu, 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 a gente já está entrando nessa negócio de produção. É, até um debate que eu estava, te, tive essa semana com colegas e conhecidos meus, que é uma coisa que eu reparo, é que às vezes tem produção que eu vejo... assim. Eu não acompanho muitas produções coreanas. É, eu vejo pelo que sai na, aqui no Ocidente, pela Netflix, pela Amazon e por outras é, serviços de streaming. E às vezes eu vejo assim, é, série lançada em 2020, e duas séries lançadas em 2020 e o elenco é praticamente o mesmo. É meio que o... o... Aí você vai ver é como se elas são do mesmo estúdio. Isso é normal ou isso é, é uma coisa é, que é feita para economizar?
1: Não, é porque a gente tem a visão... Eu também achei isso esquisito quando eu comecei a assistir, porque a gente tem a visão da Globo. Da uhum. rede TV que contratam seus atores para a emissora. Lá, não. Lá, eles contratam uma agência que fornecem os atores. Então, você consegue ver o mesmo ator, que você tem os que a gente chama de atores-chave,
2: uhum.
1: que são os mais antigos, uma galera que já é consolidada no meio, e eles a, a emissora vai lá e contrata aquela agência e vai pegar aquele ator para fazer o papel. Ele
0: hum. não contrata o ator, ele contrata a
1: agência. Hum. Ele vai até a agência. E então, aí, então funcionar,
0: funcionaria mais ou menos como aqui no Brasil ocorre é, campanhas publicitárias com modelos. Você Sim. não contrata a modelo em si, você manda um... Você escreve um perfil, ah, eu quero uma pessoa ruiva, é, alta, pesando não sei quantos quilos e tal, manda para uma agência e a agência te dá três, quatro opções você escolhe uma para fazer a sua campanha. Sim, faz
1: o teste é basicamente isso. Assim normalmente eles já vão atrás da agência pensando em determinado ator.
0: Ah tá ele porque já... o ator eu já vira e já ele fala já... Oh, se você quiser me contratar eu sou da agência X. É. Então assim eu só trabalho com a agência X e etc.
1: É muito eu acho muito legal isso porque ele não fica restrito até porque tem mais de dez emissoras na Coreia. E entre a emissoras a cabo emissoras livres, esteve aberta. Então, assim, isso fica muito flexível. E nem todo o drama que está sendo lançado, tipo, hoje, ele foi gravado semana passada. Uhum. Ele pode ter sido gravado há três anos atrás.
0: Não, sim. É magias e... do audiovisual. Não, e eles
1: E faz... é, é, eles fazem isso mesmo. Tipo, é um padrão. Mais para a China do que para a Coreia, mas eles, eles gravam previamente. Ainda mais quando um ator não foi para o exército ainda, ou ele está planejando ir, porque eles lançam quando ele volta para já inserir ele na mídia novamente.
0: É, aí vocês estão uma coisa, o exército, por que esse do exército? Isso eu achei, eu achei interessante, porque principalmente que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura tão forte com o exército. Como você vê essa cultura do exército nas produções de lá?
1: Eu acho que eles não inserem muito a visão política no, na produção televisiva, cinematográfica. Isso é uma coisa muito rara, porque pode, ser, pode gerar alguns conflitos internos, então eles evitam esse tipo de coisa. O que acontece, assim, há é uma espetada aqui, como tem um drama chamado Miss Hammurabi, ou Hammurabi, alguma coisa assim, ele fala sobre, é um drama jurídico.
2: Uhum.
1: Aí fala sobre a questão de abusos com idols e coisas do tipo. Sobre a questão da mulher, de como a mulher é tratada dentro do meio jurídico, eles dão essas espetadas, mas sobre política em si, eles não falam. O único drama recente que teve foi pousando no amor que falava sobre a guerra da Coreia. E isso deu problema, porque teve gente fazendo abaixo assinado, alegando que a emissora estava romantizando a situação na Coreia do Norte, que estava enaltecendo a Coreia do Norte. Isso gera vários problemas. Eles estão em guerra. A guerra não acabou. Então, existe aquela tensão ali até hoje, e vai continuar existindo. Até tipo,
0: chegar um fim. É, um tempo atrás eu estava navegando no Reddit e eu vi uma, um meme, assim, que não é, pelo menos na minha bolha de Reddit ela começou ficou um pouco popular, que era o pessoal falando assim é, vocês estão falando sobre política e entretenimento? Daqui a pouco eu vou ter que dar uma de coreano e colocar um aviso na, na produção. Aí embaixo estava uma plaquinha é tipo, escrita em coreano com um inglês ali tipo traduzido na legenda, isto é uma obra de ficção, é pé de leve assim. É, sim. Aí o pessoal falando, aí você me corrige se eu estiver errado, que as produções coreanas, elas são feitas para serem e são vistas como algo de entretenimento vazio assim, não é para você pensar muito sobre aquilo. É uma são produções para você sentar, relaxar e curtir aquele momento. E é, se você quer uma coisa mais densa, você vai para outras obras, até alguns filmes propriamente ditos, mas não doramas e séries em geral. Então, assim, isso é real ou isso é um estereótipo criado pela internet ocidental?
1: É real, é real. O que acontece é o pano de fundo. Você tem ali, tipo, um drama jurídico, ele vai dar uma espetada em corrupção, ele vai dar uma espetada na questão de como as mulheres são tratadas, você vai botar uma personagem mais feminista, mas não é uma coisa escancarada. Ela fica ali te instigando a pensar, mas não vai ser tipo, igual a gente está acostumado a ver aqui no Brasil ou em produções norte-americanas como... Eu esqueci o nome. Tem uma série que estava na Netflix, na Netflix há um tempo atrás que fala sobre políticos... É uma série americana. Eu vi alguns House episódios. of Cards? Não. É mais nova.
0: Mais nova de House of Empire? Não. Então, não eu faço ideia. <risos> não faço ideia.
1: É, um, é, um trama, é uma trama política que, e jurídica e envolve a Bolsa de Valores. Eu sei que é recente, mas eu não lembro o nome.
2: Não vou
1: lembrar. Mas, tipo, é descarado. Você vê que eles estão falando aquilo pra, porque querem criticar e é para ser descarado. Na Coreia, não pode. É porque isso evita... É mais para evitar umas questões de constrangimento, de incitação. Então, assim, é tudo muito contido. E, realmente, o drama é feito para ser uma questão light, leve. É para as pessoas chegarem em casa e saírem da realidade da vida delas. Não para ficar batendo naquilo igual a gente senta em casa e vê a novela da Globo.
2: Uhum.
1: Sabe? Que você acabou de sair do trânsito estressado pra caramba, no meio do Rio de Janeiro, e você tá vendo o personagem passar pela mesma coisa. <risos> tipo, aquilo não é pra te distrair. Tudo bem, mostra a realidade. Mas não é pra você descansar. É pra te lembrar que você tá na merda. <risos>
2: <risos> é...
1: Então, é por isso que muito, muita gente mais velha tá aderindo aos doramas. A pandemia botou a gente em terceiro lugar como pessoas que... É com a população que mais o no mundo
0: hum.
1: então assim
0: um, uma coisa que <risos> aí vamos lá, o próximo tópico aqui que é uma coisa que eu como é que eu vou explicar isso eu não tô nem conseguindo nem entender o direito que eu escrevi eu fiz, um, eu fiz num post-it tão pequeno a pauta desse programa que eu não tô conseguindo ler o que eu escrevi então vamos tentar aqui no improviso <risos> Uma coisa que eu vejo nos doramas, nos dois doramas que eu tenho mais familiaridade, são os dois únicos que eu assisti inteiro, que me irrita profundamente é a utilização de Deus Ex Máquina. Parece que a história chega num momento que ela tem muita história pra acabar, contar, mas por a série ter que ter 16 episódios, 20 episódios, eles inventam nos dois últimos episódios um Deus Ex Máquina que vem e acontece e tudo se resolve. É normal isso?
1: É, é a receita. E isso deixa todo espectador puto. É, é, porque é a receita. Tipo, você, e, e cada, cada uma tem uma receita diferente. É, a Coreia tem essa ideia de, tipo, tá tudo dando tá tudo dando errado até o episódio 14. O 15 e 16, tudo se resolve. A China adora apagar a memória do personagem. Faltando quatro... Ah, a China, eles fazem assim, você tem um dorama. Uhum. Começou a história, é uma comédia romântica. No terceiro, quarto episódio, o casal já tá junto. Você pode ter certeza. Quando faltar seis episódios para acabar, eles vão terminar, vai passar tempo, o outro vai pro exterior. Uhum. Isso é muito clássico de drama escolar, que é começa com escola, eles têm essa, esse panorama, tipo, não fica só no escolar. Eles contam a vida de um casal desde o início da amizade deles lá no ensino fundamental até o pós-faculdade casamento. E tem uma cronologia, tipo, normalmente é 10 episódios para a parte de escola, 10 episódios para a parte de faculdade, e assim vai. E, e aí, tipo, você tem esse, essa coisa de, poxa, eles estão juntos, finalmente ficaram juntos. Aí... E drama escolar normalmente demora um pouquinho Pra menina perceber que gosta do cara pro o cara perceber que gosta dela Aí eles ficam juntos Poxa, meu pai vai me mandar pra estudar nos Estados Unidos Aí eles brigam, se separam Aí o tempo passa E aí ele volta e eles ficam juntos
0: é, Não, isso então, é uma isso coisa que três episódios. Isso é uma coisa que eu também Vejo muito do negócio dos Estados Unidos no, no, Nas séries É que assim é, é muito fácil pro coreano ir estudar nos Estados Unidos, assim, é... Eu, eu já vi, tipo, meme, assim, do cara... Você é, você é um personagem de série coreana? Sou. Você sabe falar inglês? Não. Você quer estudar nos Estados Unidos porque o plot tá exigindo isso? Quero. Então vem. E, então, assim, isso é uma coisa então... recorrente ou é só um estereótipo?
1: Depende do gênero. Se você tá pegando uma comédia romântica que o casal fica junto no início, alguma merda vai acontecer e eles, ou o cara vai para os Estados Unidos, ou ele vai para a Alemanha, ele vai para algum lugar. A ideia dos Estados Unidos é porque a Coreia tem uma grande parceria com os Estados Unidos desde a Segunda Guerra. Então o acesso é mais fácil em questão de, de você ter visto e um essa situação até para se inscrever em universidades norte-americanas existem programas do governo sem contar que as universidades americanas são pagas né e se você olhar os personagens que vão estudar no exterior possuem uma... são filhos de empresários são donos de algum... filhos de donos de alguma empresa que vai herdar aquela empresa e o pai quer que ele estude lá para aprender sobre os negócios é um padrão
0: é uma é uma puta falta de sacanagem mas ok é... <risos> Aí, vamos lá, outro preconceito barra estereótipo que quem colocou foi você na minha cabeça quando eu tava assistindo a lenda, e agora eu quero tirar isso a limpo, que eu tava assistindo a lenda e eu tava assim, pô, a garota vai ficar com cara, né? A garota vai ficar com cara porque, tipo, ela era triângulo amoroso, né? E, a, e tinha uhum. o cara que maltratava ela em todo episódio, chamava ela de burra, incompetente, que fazia a vida dela do inferno, e tinha o cara que sempre ajudava e o cara largou o emprego pra conseguir dinheiro, pra conseguir... É... Ficar com ela? Pra... Não, pra poder bancar o sonho dela de que ela queria ter uma fábrica de bolsa, pro cara investe na fábrica de bolsa. O cara é o cara que mais acredita. Aí você virou pra mim. Vê quem é o que aparece mais ou quem é o protagonista que é com quem ela vai ficar no final. Aí o protagonista da série era o cara que maltratava ela na série inteira. <risos> Mano, eu fiquei tão puto quando você disse isso que ainda faltava cinco episódios pra eu terminar de assistir e no final ela fica com o um cara inútil. E eu fiquei, caralho, mano, por quê? Eu tava torcendo pro casal bonitinho funcionar e não deu certo. Nunca. Qual é essa tara do, do, das séries coreanas?
1: É a ideia do impossível. de Tipo, poxa, é, é você instigar o fã a, fi, a, a ter essa dúvida de... Com quem que ela vai ficar? e acaba o chip errado, que a gente chama. Você chip errado de propósito, porque você se acalenta com o coadjuvante, mas você vai descobrir que o protagonista, em muitos casos, ele faz coisas por trás. Ele, aí ela descobre no final, e aí toda aquela cena de romance, de que tipo, ele estava cuidando dela, mas de outra forma. E aí a gente entra de novo em Boys Over Flowers. Vamos lá. Que o, o protagonista é totalmente babaca, e aí, você diz, aí no decorrer da história Você descobre por que ele é babaca né E você tem o, o, o outro lá o, o coadjuvante Que é todo fofinho, romântico Mas que tem defeitos E aí no decorrer da história Você começa a descobrir os defeitos dele também Mas ele trata o protagonista Perfeitamente bem O, o protagonista não faz isso né? Obviamente Mas na hora da merda de todas as merdas que acontecem, que são provocadas pelo protagonista, em grande parte do caso, dos casos, ele tá lá pra socorrer ela. Quando ele não faz, ele vai atrás dela pra socorrer ela quando ele descobre o que tá acontecendo. Ele, ele arma pra proteger. É, é de, tipo...
0: É tão Porque errado isso, sabe. tipo... É tão errado isso, cara. É,
1: mas todo mundo sabe que o homem perfeito não existe. Não,
0: isso é óbvio. É. Então, assim, e eu não tô falando, sabe? e assim, eu não tô passando pano assim, ah, porque o cara é gente boa e ele tem que ficar com a mocinha, porque o Adam Sandler nos criou assim. Não, não é isso. A mulher tem o direito de ficar com quem ela quiser. Ela pode escolher ficar com quem ela quiser. Mas Só que se você tá num, você está numa situação em que um te trata mal, te trata. Como uma incompetente, um inútil Olha na tua cara e fala que você nunca vai ser alguém na vida Porque você é um lixo de ser humano Sendo que a única coisa que você fez Foi servir o café errado pra ele Você botou lá adoçante que ele queria com açúcar Só que ele não falou o que ele queria E ele fica puto, ele te humilha Do primeiro episódio ao último E do outro lado, tem um outro cara Que te trata bem Te incentiva, faz você ser melhor E você fica com o um cara que te tratou como um lixo? Peraí
1: é a ideia de que... Ah, é coisa de menino. Lembra... Eu não sei se você tem irmã prima.
2: Tenho. Não tenho irmã, mas eu tenho primas.
1: Na, na escola. Quando vocês estavam na escola, tinha aquele garotinho irritante. Uhum. Sempre tem um garoto irritante que pega no pé dela. Uhum. O, que, que, os seus, o que, que os adultos falam? Ah, ele, ele tá te
0: porque ele gosta de, de você. você. É. Puta sacanagem, não, não cara. É. Não é verdade. Não é. Às vezes o cara só quer sacanear hum. a garota. Pô, é. Se eu, se, eu, se eu tivesse interessado em todas as garotas que eu já, já zoei na época de escola, que eu já fiz trol, já fiz pegadinha, mano, eu seria o Stifler da vida real, saca? Eu já teria passado o rodo em detalhes da humanidade. Só que não é assim que funciona. A gente só quer se divertir e vice-versa. E às vezes você um mau caráter. Exatamente. Não era o meu caso, eu não sou mau caráter, pelo menos eu acho.
1: <risos> Mas é isso, é tipo, homem e, e adolescente é igual em tudo quanto é lugar. E você vê que tipo, as comédias românticas norte-americanas têm a mesma pegada dos doramas. A diferença é que eles são mais explícitos em muitas coisas. Tipo, os beijos são mais quentes, cenas de cenas são mostradas. No dorama, não, fica tudo sub... é tudo subentendido.
0: Aquele meme, isso assim, tipo... Série, é, série coreana de, de é, adolescente. Primeiro episódio. Eu, não, eu finalmente aper, segurei na mão da garota que eu gosto. É, série americana. É, a mulher. Eu gosto de você. Vamos transar. Vamos transar. Primeiro episódio. É isso. E,
1: e isso acaba estressando qualquer espectador. Tipo, eu... eu a primeira vez que eu vi um dorama, eu vi uma, um dorama médico. Hum. E isso em 2014. Eu já tinha visto outros antes, mas picados. Nunca assim, inteiros. E, cara, a personagem é extremamente forte. Mesmo que o cara é um babaca e tal, ela tá ali, ela busca pelas coisas dela. Uhum. Ela vira uma médica quando tudo diz que ela não vai virar. É diferente. E, tipo, as cenas que tem, que podem instigar que eles tenham feito ou tentado alguma coisa, é, é tipo... Ah... Ah, eles entraram no quarto. Amanheceu o dia. Eles acordaram, foram tomar café da manhã. Fica subentendido. Não precisa não explorar, preciso mostrar.
0: Não precisa mostrar. É...
1: é uma coisa leve.
0: É uma coisa mais pra família, podemos dizer assim ou não?
1: É. É uma coisa leve. Um menino uma vez me falou que doramas eram pra meninas. Filmes eram pra meninos. Eu não, eu não conheço muito da cinematografia coreana que não seja voltada para comédia romântica ou filmes grandes que acabaram estourando, tipo... to é, Chubuzan e o Parasita, uhum. que estouraram. Mas eu conheço, eu já vi no, alguns filmes, vi assim, não vi o filme, mas li sobre, que são mais quentes tem uma pegada diferente e com atores de dorama. Mas eles não são tão comercializados no Ocidente.
0: Interessante. Tem, assim, Bem, então vamos né, aqui adentrar o... Peraí, falta aí o que você falou, calma. Comércio. Ah, tá. Os doramas
1: são, comerci... são para comercializar no Ocidente. O K-pop é uma coisa comerciável. Uhum. comercializável. Perdão.
0: Então, peraí, peraí, pera você falou uma coisa interessante. Então, o dorama é uma coisa que é feita para ser exportada junto com o K-pop, etc. É diferente dos filmes, que muitos filmes são feitos para o público interno coreano.
1: Depende. Assim, também, Parasita era um filme para ser exportado. Ele era uhum. para chocar de que a realidade na Coreia não é assim. Uhum. Mas o público do cinema tende a ser um público mais adulto. O público, mesmo dentro da Coreia, o público do Dorama é a dona de casa, uhum. é o adolescente que está em casa estudando. É o horário que passa. É... Como é que eu vou dizer?
0: É tipo malhação. Segue... O Dorama é a malhação que... coreana.
1: É pra seguir o mesmo... A gente também tem isso. O nosso cinema nacional, ele tem uma pegada totalmente diferente do que as novelas.
0: Sim. O as no... é mais as, nossas... as novelas brasileiras são, fe... são exportadas pra muitos países. É... Tem até um livro recentemente que, eu, se eu encontrar o nome, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu vou colocar aqui o um link na descrição. Que ele conta sobre qual foi o processo da Globo de levar as novelas brasileiras para outros países. Inclusive, era, era uma das poucas emissoras que conseguiam exportar conteúdo ocidental para a União Soviética. Então, assim, ela desde lá de trás já exportava conteúdos. Sim brasileiros e da cultura brasileira. A é, até hoje, uma das novelas mais assistidas no mundo por conta disso. E a Escravizaura é produção nacional, Vivo Brasil, o É. Então é interessante... E você
1: pega, tipo...
0: Por favor, as novelas
1: brasileiras mostram, teoricamente, a realidade do povo brasileiro. Uhum. Então, já as coreanas, as japonesas, não é bem a realidade. É o que eles querem que a gente veja. Nós, eles querem que a gente... Tipo, todo mundo veja, o coreano é um homem romântico, entendeu? Ele é totalmente compreensivo. Ah, é então,
0: além de, então além de ser algo para exportar, acaba sendo uma propaganda do mundo ideal coreano. Sim, de que tudo Entendi. é muito perfeito.
1: O Japão também tem isso, mas não tão explícito. Depende do que você tá vendo no Japão. Tipo, eu gosto muito de live action baseados em mangás de com... de românticos. Mas é o meu panorama. É a mesma coisa os dramas chineses. Mas o que, você vê que os que bombam mais... Normalmente são dramas românticos. Com toda uma idealização. Ele, esses bombam. Até na Netflix.
0: Entendi.
1: É, só um lá dentro. Tem um drama chamado A Fada do Levantamento de Peso. Adorei esse cena... nome.
0: Adorei esse é nome. Bom.
1: É muito bom. A história é muito boa. Em determinada cena... O pai da garota está vendo uma novela brasileira
0: hum.
1: no restaurante dele de frango frito.
0: Maravilhoso. Aí,
1: e aparece na cena, assim, tipo, a novela brasileira. Eu só não lembro qual é, se não me engano, é o um cone, mas eu não tenho clone. certeza.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Então, tá, eu vou adentrar aqui um encerramento porque o podcast já deu um tempo maravilhoso para eu editar. E <risos> eu quero terminar com a seguinte pergunta: que é o seguinte. Eu gostei do papo, escutei até aqui, e eu quero escolher um dorama pra eu começar a assistir. Por onde eu começo? Como é eu escolho o um dorama ideal pra eu assistir?
1: Vai pra túnel, que é certeiro.
0: Túnel é certeiro?
1: É. O que vai acontecer é que ele tá na Netflix, acho que até o final do mês. Não sei se eles vão renovar. Ele tá disponível. Tem que ver. O túnel tem duas versões: uma taiwanesa e a versão coreana. A versão coreana é a top. E a partir dali você vê, tipo, se você curtir o gênero policial, tem outros. Ah, tem Stranger, tem Hugo, que são dramas policiais com a mesma pegada, né? Aí, se você curtir uma coisa mais romântica, eu acho que de cara, assim, o mais recente é Pousando no Amor, que é o... Eu, acho que é o que me conquistou atualmente, que eu sei que tá na Netflix. Uhum. Esse eu sei que tá na Netflix. E tem o... e uma questão mais de fantasia, Black, e Hotel Del Luna na Netflix também, que entrou essa semana no catálogo.
0: Hotel Del Luna, eu vi a chamadinha e pareceu interessante. Talvez assista no é, final de é semana. Bem Não sei. Bem, Thay, muito obrigado por ter participado, por ter chegado até aqui, por ter colaborado com todas essas informações eu realmente fiquei surpreso com muita coisa que foi dito, eu não imaginava que a indústria do entretenimento coreana para a parte de dorama era assim. Então, o microfone é seu, deixa o seu jabá, deixa seu comentário final, o espaço é seu.
1: É, obrigada pelo convite, eu fiquei feliz de estar aqui com você de novo. <risos>
0: de novo. E
1: se precisar, estamos aí porque dorama é, uma, é um assunto que rende bastante, ainda mais quando você é iniciante e tem muita coisa para ver. E depois que você começa a assistir também, vira assunto para mais de dias. <risos> e é isso. Muito obrigada.
0: É, obrigado. Eu que agradeço você ter participado. Gente, vamos ficando por aqui. Obrigado por escutar até aqui. É, lembrando, essa terceira temporada ela é gravada ao vivo pela Twitch Então se você quiser acompanhar, só aparecer por lá Lembrando também que se você quiser comentar críticas, sugestões, opiniões Basta mandar seu comentário lá no YouTube Nós temos um canal novo agora lá no TikTok Em que a gente traz conteúdo exclusivo Não só do podcast, como outros assuntos, opiniões, mini-vlogs então, dá uma conferida lá também. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No mais, é só isso. Um forte abraço, até o próximo programa e tchau!